0: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Staffel 2 von Sonne und Stahl, die Kuh. Unser Ernährungssystem ist neben dem Verbrennen von Kohle, Öl und Gas der zweitgrößte Treiber der Klimakrise und ist hauptverantwortlich für das massenhafte Sterben von Vögeln, Wildbienen, Schmetterlingen und Co. Zeit also mal genauer hinzuschauen, wie wir da das Ruder herumreißen können. Eine Sache ist völlig klar, ein wichtiges Puzzleteil ist der Fleischkonsum. Da erzähle ich euch nichts Neues. Warum? Weil sowohl für die Klimakrise als auch das Artensterben entscheidend ist, wie Äcker, Wiesen und Natur genutzt werden. Wir bauen in Österreich auf 60% Prozent der Agrarflächen Futtermittel an – Je weniger Fleisch wir essen, desto weniger Futter für die Kühe, Schweine und Hühner müssen wir dann anbauen und desto mehr können wir diese Flächen dann anders nutzen in Form von Schutzgebieten zum Beispiel oder anderen naturnahen Flächen oder da kann zum Beispiel auch einfach ein Wald stehen oder statt einem riesigen Feld mit Mais, wo kaum eine Biene vorbeischaut, gibt es dann kleinere Felder mit Blühstreifen dazwischen, Hecken, Obstbäumen, dazwischen mal ein Tümpel, Gestrüpp und so weiter. Und wir bauen dort dann keinen Mais an, den dann die Rinder essen, sondern etwa Erbsen, die wir dann selber verspeisen können. Und diese Erbsen können wir dann jetzt entweder direkt selber essen, etwa in einem guten Gemüsecurry, oder wir schmeißen sie in riesige industrielle Anlagen, geben da CO2 rein und gewinnen daraus Erbsenprotein und bauen daraus Fleischersatzprodukte, also bauen etwa mit vielen Zusatzstoffen so gut wie möglich ein Burger-Patty nach, das dann so schmeckt wie das tierische Original. Klingt jetzt vielleicht absurd, ich bin aber in meiner Beschäftigung mit dem Thema immer mehr zum Schluss gekommen, dass das durchaus ein wichtiges Puzzleteil zur Lösung von Klimakrise und Artensterben sein kann. Und darum starten wir die zweite Staffel genau damit, nämlich mit der Frage, können vegane Würstel und Veggie, Leberkäse, Burger, Patty und Co. den Fleischkonsum in Österreich und Deutschland senken? Um das herauszufinden, habe ich mir in den vergangenen Monaten ziemlich viel von diesen Zeug hineingestopft. Ich habe viel probiert und habe mir angeschaut, wie sie produziert werden, wie es um die Nährwerte wie Fett, Zucker oder Salz aussieht und bin auch alle Produkte mit Petra Russ durchgegangen. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin an der Universität Wien und Teil der Nationalen Ernährungskommission, die den Gesundheitsminister in Österreich berät. Also Gericht 1, was ich mir zubereitet habe, war Veganer Speck von Vivera. Kriegt man beim Bilder das Produkt. Also haben wir einfach Erdäpfel gekocht, sie halbiert, Sauram und Petersilie reingegeben und dann den Veggie-Speck hinaufgestreut. Den habe ich mal zuvor mit Zwiebeln und Butter angebraten. Das Ganze schmeckte ziemlich gut, aber so gar nicht nach Speck. Wenn man sich damit jetzt nur an VeganerInnen richtet, ist das kein Problem, dann ist das ein schmackhaftes Produkt, das passt. Wenn wir aber die breite Masse dazu bringen möchten, das mal zu probieren und dann vielleicht ab und zu, das vielleicht sogar immer, deshalb auf Speck zu verzichten, dann muss das vegetarische Ersatzprodukt dem Original sehr nahe kommen und da fällt das Produkt bei mir im Test eben durch. Wie sieht es gesundheitlich aus, Petra Rust?
1: Ich sehe mal eine relativ lange Zutatenliste. <lacht> Und ja Aromen. Bei Fleischwaren ist das vor allem das Raucharoma, das da gefordert wird und das da auch inkludiert ist. Farbstoffe braucht es vor allem, also damit es auch also der Sensorik dem Aussehen des Fleisches entspricht oder der Wurstware entspricht. Und Vitamin B12, das finde ich recht günstig, weil gerade vegetarisch lebende Personen ansonsten kein Vitamin B12 ja aufnehmen. Und eine Anreicherung mit Vitamin B12 macht hier durchaus Sinn für diese spezifische Zielgruppe der vegetarisch lebenden Menschen.
0: Dann steht da noch Maltodextrin bei der Zutatenliste vom Speck. Was hat das damit auf sich?
1: Maltodextrin ist ein Kohlenhydrat, das gibt dem ganzen Volumen.
0: Also da ist jetzt drinnen 93% Soja, Eiweiß, die Aromen, Essig, Salz, Raucharomen, Maltodextrin, Farbstoff, Eisen und B12. Ist das jetzt ungesund?
1: Ich würde es nicht unbedingt als ungesund bezeichnen.
0: Vergleichen wir es vielleicht mal mit tierischem Speck. Da ist auch die Zutatenliste circa gleich lang. Da ist drinnen Schweinefleisch, Nitritpökelsalz, Gewürze, Dextrose. Was ist Dextrose?
1: Das ist auch ein Zucker.
0: Und dann noch Konservierungsmittel, Kaliumnitrat und Rauch.
1: Mhm. Also, da wäre zum Beispiel also das Bückelsalz, das wir weniger gerne äh, sehen, also dass man nicht in äh, extrem hohen Mengen konsumieren sollten. Da können Nitrosamine entstehen und von denen wissen wir, dass sie krebserregend wirken. Das heißt, äh, gerade von diesen Produkten sollte man eher wenig konsumieren.
0: Und Petra, wenn wir auf die Nährwerttabelle schauen, dann sieht man da. Der Veggie-Speck hat 77 Kalorien, wenn man 100 Gramm davon isst. Der tierische Speck kommt auf 400 Kalorien.
1: Also bezüglich des Energiegehaltes und des Fettgehaltes ist auf jeden Fall die pflanzliche Alternative günstiger, weil es also weniger Energie enthält und weniger Fett enthält. Und da insbesondere auch zu erwähnen, weniger gesättigte Fettsäuren. Wir essen also die typische Kost von Erwachsenen in Österreich ist mit einem zu hohen Energiegehalt, mit einem zu hohen Gehalt an Fett und mit einem zu hohen Gehalt vor allem gesättigter Fettsäuren. Das heißt, da wäre es in der Zusammensetzung eine sehr, sehr günstige Alternative.
0: Also wir halten fest, beim ersten Gericht, beim Speck, schneidet das Veggie-Produkt gesundheitlich auf jeden Fall besser ab, auch wenn es dem tierischen Produkt im Geschmack nicht nahe kommt. Aber trotzdem hat einfach nicht schlecht geschmeckt und ist auf jeden Fall keine absurde Alternative. Wir kommen zu Gericht 2. Ich habe mir vegane Bratwürste von Beyond Meat gekauft. Das ist ein Konzern aus Kalifornien in den USA, der da vorne mit dabei ist bei Ersatzprodukten. Mir ist beim Anbraten aufgefallen, dass mir der typische Geruch von tierischen Bratwürsten gefehlt hat wenn man sie zubereitet. Das ist etwas, das ich liebe. Ich denke da etwa an meine Jugend, wenn ich an der Würstelbude in Steyr in Oberösterreich vorbeigehe und diesen geilen Geruch geschmeckt haben. Die Würste ganz gut oder okay, würde ich sagen. Die tierischen sind sicher 20, 30 Prozent besser. Für mich reicht das aber. Ich werde da umsteigen und dann nur mehr die Veggie-Alternative essen, weil für mich der hohe Fleischkonsum nicht nur ökologisch ein Problem ist, sondern weil auch die Bedingungen in der Schweinehaltung zum Beispiel einfach großteils eine Katastrophe sind aus Tierwohlssicht. Aber auch hier gilt, damit durchschnittliche Fleischesser innen umsteigen, muss das Produkt auf jeden Fall noch besser werden als diese Bratwürste von Beyond. Mit. mit Petra bin ich dann wieder die Zutatenliste durchgegangen.
1: Also wir haben Wasser als Hauptbestandteil, dann 16% Erbsenprotein, Kokosöl, Sonnenblumenöl, Aromen, Reisprotein, Ackerbohnenprotein, Kartoffelstärke, Salz, Gemüse, Konzentrate, von der Roten Beete, der Karotte, Paprika, Apfelfasern, Stabilisatoren und Geliermittel.
0: Ja, ziemlich lange Liste.
1: Sehr, sehr lange Liste. Wenn man das tierische Produkt dazu vergleicht, dann sind 98% Schweine- oder Rindfleisch, Speisesalz, Säureregulatoren, ein bisschen Dextrose, Zucker, Gewürze, Zitronenschalen. Also von der Zutatenliste ist vielleicht das tierische Produkt günstiger. Wenn man die Nährwerte vergleicht, dann sind die annähernd gleich. Also die Bratwurst, die pflanzliche Alternative äh, mit, der, mit, der Tier, also mit der Original. Der Fettgehalt ist als Spur niedriger.
0: Nur kurzer Hinweis, Petra redet da jetzt über das Veggie-Produkt.
1: Der Anteil der gesättigten Fettsäuren ist ähnlich. Das ist wahrscheinlich zurückzuführen auf den Anteil von Kokosöl. Das Kokosöl nimmt ein bisschen eine Sonderstellung ein im Vergleich zu anderen pflanzlichen Ölen. Enthält Kokosöl einen höheren Anteil an gesättigten Fettsäuren, während also Maiskeimöl, Sonnenblumenöl oder auch das Olivenöl eher Ungesättigte Fettsäuren enthalten, äh, insbesondere die mehrfach ungesättigten, zum Beispiel im Sonnenblumenöl. Und der Salzgehalt, der ist relativ ähnlich und auch der Proteinanteil äh, ähnlich. Das heißt, der Anteil des Erbsenproteins der ist äh, recht gut gewählt, äh, was die Proteinzusammensetzung betrifft.
0: Du hast gesagt, die Zutatenliste beim tierischen Produkt ist da jetzt besser, weil sie nicht so lange ist. Ich habe im Kopf... Je länger eine Zutatenliste, desto wahrscheinlicher ist, dass etwas ungesund ist. Ist das so und warum?
1: Also generell würde ich immer Produkte bevorzugen mit einer kürzeren Zutatenliste. Eine längere Zutatenliste spricht oft auch für einen höheren Verarbeitungsgrad. Und höherer Verarbeitungsgrad ist halt ähm, abhängig natürlich von der Art der Verarbeitung, aber kann äh, unter Umständen äh, weniger günstig sein. Aber Fertiggerichte beispielsweise haben dann einen sehr, sehr hohen Convenience-Grad. Und da äh, ist es schon so, dass die Zutatenliste meistens nicht so von Vorteil ist, sondern dass sehr, sehr viele Stoffe drinnen sind, die auch der Konservierung unter anderem dienen. Und da äh, ist es doch so, dass von der Zusammensetzung es weniger günstig ist, verglichen mit einem frischen Obst und Gemüse beispielsweise. Mhm.
0: Für mich ist das ein sehr wichtiges Thema, darum habe ich dann Petra nochmal nachgefragt und versucht, mir das besser zu erklären. Ist jetzt bei der Verarbeitung das Problem, dass dann schlechte Dinge zugesetzt werden oder ist die Verarbeitung an sich auch ein Problem, weil da zum Beispiel Nährstoffe im Prozess verloren gehen?
1: Also einerseits gehen natürlich durch verschiedene Prozesse der Zubereitung Mikronährstoffe verloren, wobei diese dann erst hinterher wieder auch zugesetzt werden bei verschiedenen Produkten. Auf der anderen Seite sind Convenience-Produkte meistens auch so gestaltet, dass sie länger haltbar sind. Das ist ja auch eine Anforderung quasi des Konsumenten und das erfordert natürlich dann auch den Einsatz von Konservierungsmitteln und häufig wird dann auch natürlich sehr viel Salz beispielsweise zugesetzt und gerade unser Salzkonsum ist sehr hoch und die typischen Quellen für unsere Kochsalzzufuhr sind schon Fertiggerichte, also ein sehr, sehr hoher Konsum. Uh -huh. Wienensgard. Und man, man beobachtet schon, dass äh, aus äh, Langzeitstudien dass Menschen, die sehr, sehr viele Convenience-Produkte konsumieren, einfach ein höheres Risiko haben für sogenannte NCDs, also nicht übertragbare Erkrankungen. Das heißt, das Risiko für Übergewicht, Adipositas steigt und in Folge dann natürlich auch das Risiko beispielsweise für einen Diabetes, für Krebserkrankungen oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
0: Und um jetzt nochmal auf unsere Beyond Meat Bratwurst zurückzugehen, wie schaut es jetzt um die gesundheitlich aus?
1: Also die Zutaten sind okay, also Erbsenprotein ist eine sehr gute Alternative, Proteinalternative der Zutatenliste zufolge ist der Hauptanteil Wasser- in dem Produkt. Und ja, dritte und vierte Zutat sind dann auch Öle, wobei das eben die pflanzlichen Öle sind. Also durchaus eine Alternative, wobei ich die Alternative eigentlich wirklich auch äh, sehe als Einstieg sozusagen in die Reduktion von tierischen Produkten. Es wäre, glaube ich, nicht wünschenswert, jetzt alle tierischen Produkte eins zu eins durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen, sondern wenn wir davon sprechen, eine pflanzenbetonte Ernährung zu haben, dann ist natürlich eigentlich gemeint, dass wir den Anteil an frischem Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkorn, Getreide und Obst erhöhen.
0: Um das noch einmal zusammenzufassen, ich habe extra nachher noch mal mit Petra telefoniert, um dem nachzugehen. Es ist gesundheitlich natürlich quasi immer besser, ein nicht verarbeitetes Produkt wie einen Apfel oder Brokkoli zu essen, als ein verarbeitetes Fertigprodukt. Das wissen wir alle, dazu brauchen wir keine Ernährungswissenschaftlerin. Wenn wir jetzt aber die verarbeiteten veganen Ersatzprodukte anschauen, also etwa diese Bratwurst, dann heißt das nicht, dass die ungesünder als das tierische Original sind, nur weil sie verarbeitet sind. Denn die Hälfte des Fleisches, das wir in Österreich essen, wird verarbeitet Konsumiert, also etwa Wurst, Speck, Schinken und Co. Und da meinte Petra, ob man jetzt ein hochverarbeitetes Produkt mit einem anderen hochverarbeiteten Produkt ersetzt, also zum Beispiel die tierische Wurst mit einer veganen Wurst, das wird dann gesundheitlich ziemlich egal sein. Beides ist nur in kleinen Mengen zu empfehlen. Das finde ich einen wichtigen Punkt, weil Ersatzprodukte oft den Ruf haben, dass sie schlechter für uns sind als tierische. Und das ist in der Regel einfach nicht so. Aber wichtig ist auch, Petra meinte da beim Telefonat ein paar Wochen später, viele, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, würden meinen, sie ernähren sich schon gesünder, nur weil sie auf Fleisch verzichten und wenn dann Soja oder Erbsen in so einem Ersatzprodukt drinnen sind, dann ist das gesund. Und auch das ist meistens nicht der Fall und Blödsinn. Aber, und das ist mir wichtig, der Fleischkonsum muss runter, aus Klimasicht, aus Biodiversitätssicht, aus Tierwohlsicht, und wenn die Menschen dann, weil die meisten von uns eben ihre Ernährungsgewohnheiten nicht gerne ändern, also wenn die Menschen dann auf das vegane Ersatzprodukt bei der Wurst, beim Speck oder bei was auch immer umsteigen, dann hat das ganz viele Vorteile auf vielen Ebenen für Klima, Natur, Tierwohl. Und es ist gesundheitlich meistens auch nicht schlechter. Und da ist ja schon mal eine Menge erreicht, finde ich. So, wir kommen zum nächsten Produkt und zwar der Extrawurst von DiOne. so heißt die Marke von den Marcher Fleischwerken. Das ist eine Firma aus Kärnten, die sonst die Geschäfte mit Fleisch und Wurstwaren machen und die aber eben auch Ersatzprodukte erstellen. Die Extrawurst ist nicht vegan, sondern vegetarisch, also da sind durchaus auch tierische Produkte drinnen. Petra, wir haben jetzt vor uns liegen die Liste der Zutaten für die tierische Extrawurst und dann einmal für die vegetarische Extrawurst von Dione. Was ist in der vegetarischen Variante alles drinnen?
1: Trinkwasser, Pflanzenfett, Sonnenblumenöl, Kokosfett, Milcheiweiß, Erbseneiweiß, Sonnenblumenöl, Hühnereiweiß, Speisesalz, Verdickungsmittel, Dextrose, Zucker, Maltodextrin, Farbstoffe, Geschmacksverstärker ja, und im Vergleich die Extrawurst mit einem Zweidrittelanteil an Schweinefleisch, Speck, Trinkwasser, Kartoffelstärke, Speisesalz, Gewürze. Auch da haben wir Maltodextrin und Dextrose drinnen, Farbstoffe und Stabilisatoren.
0: Beides furchtbar.
1: Beides nicht äh, nicht so wünschenswert. Wenn man sich wiederum anschaut die Nährstoffzusammensetzung, dann hat die herkömmliche Extrawurst sozusagen einen etwas höheren Anteil an Kalorien und Fetten. Interessanterweise auch hier äh, der Anteil der gesättigten Fettsäuren annähernd gleich, was wahrscheinlich wiederum an, an Kokosfett liegt. Würde ich fast wieder sehr, sehr ähnlich äh, einschätzen, diese beiden äh, Formen. Auch nicht zum täglichen Konsum, sondern ja, hin und wieder in die, in die maximal drei Portionen pro Woche einzurechnen. Ja.
0: Drei Portionen Fleisch pro Woche maximal ist ja die Empfehlung der Nationalen Ernährungskommission. Das wäre sowohl gesundheitlich besser als die jetzige durchschnittliche österreichische Ernährung, die ja ganz stark auf tierische Produkte setzt aber auch ökologisch deutlich von Vorteil. Ich fand die Extrawurst von Dione jedenfalls genial. Also die imitiert die tierische Extrawurst sehr gut, was glaube ich nicht so schwer ist, weil die ja auch schon so hoch verarbeitet ist. Ich finde, sie schmeckt richtig gut und habe da bei mir beschlossen, dass ich ab jetzt nur mehr diese ähm, vegetarische Extrawurst kaufe, Ganz einfach deshalb, ich esse manchmal, und das schon seit meiner Kindheit, gerne Extrawurst, Semmel oder ein Mohnweckerl mit extra Wurst Ich liebe das einfach, bin ich ein bisschen zurück so in meiner Kindheit oder in meiner Jugend und sehe da überhaupt keinen Grund, jetzt auf das tierische Produkt zu setzen, wenn das vegetarische Produkt gesundheitlich nicht schlechter ist und dafür einfach keine Tiere sterben mussten. Ich war da ja zu Beginn sehr skeptisch. Also ich habe in den letzten Jahren auch persönlich bei mir versucht, meinen Fleischkonsum stark zu senken, ist mir auch gelungen. Und ich habe halt einfach versucht, viel Gemüsegerichte kochen zu lernen. Diese Ersatzprodukte habe ich gemieden, weil ich mir gedacht habe, lieber nicht. ist ja immer besser, jetzt ein, wie gesagt, schon unverarbeitetes Gemüse zum Beispiel zuzubereiten, als jetzt so ein Ersatzprodukt. Aber ab und zu liebe ich es einfach auf Convenience zu setzen und da hat sich meine Ernährung jetzt seit meinem Test auch schon ein bisschen verändert, weil ich einfach ab und zu zum Beispiel so eine Extrawurst kaufe. So, Produkt Nummer 4, Thunfisch von Garden Gourmet. ist eine, eine Marke von Nestle, ein Ersatzprodukt aus Erbsen- und Weizenprotein, das wirklich fantastisch schmeckte. Also ich habe mir den in eine Bowl mit Reis, Rotkohl, Gurken, Karotten und so reingeben und war wirklich, wirklich sehr gut. Was sagt Petra dazu?
1: Der Thunfisch ja, genau, ist von seiner ist, Zusammensetzung äh, äh, recht günstig, also 18 Wasser als Hauptanteil, 18,6 Prozent Erbsenprotein, Rapsöl ist eigentlich eine sehr günstige Variante, weil also Rapsöl einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthält, Weizenprotein, Aromen, Zitrone und Salz. Also das ist von der Zusammensetzung her sicher eine gute Alternative. Fisch wissen wir, das ist noch unter Anführungszeichen eher das Lebensmittel, das jetzt vom Geschmack her die größten Probleme macht, Alternative zu finden, genauso wie bei den Milchprodukten, also bei Käse insbesondere, wo der Geschmack noch nicht ganz so äh, optimal ist, wie das bei anderen Alternativen schon äh, der Fall ist. Bezüglich der Zusammensetzung äh, hat der, Thunf, der vegetarische Thunfisch deutlich mehr Energie, einen, einen höheren Fettgehalt. Äh, das ist begründet durch den scheinbar recht hohen Anteil von Rapsöl, also das ist die dritte Zutat, äh, also noch ein recht hoher Anteil. Die gesättigten Fettsäuren halten sich aber in Grenzen, weil es eben ein, eine, ein günstiges Fettsäuremuster gibt im Rapsöl. Und der Eiweißanteil ist gleich. Also das dürfte sehr angepasst sein über den Eiweißanteil. Der dreimal so hohe Energiegehalt ist natürlich weniger günstig, wenn man, wenn man das Produkt vergleicht. Und der hohe Fettanteil ist natürlich zu berücksichtigen mhm. in der Kost dann. Genau.
0: Das heißt, da, wenn man es eins zu eins vergleichen möchte, wäre der tierische Original-Thunfisch gesundheitlich besser? Da
1: würde der tierische auf jeden Fall ein Vorteil sein, insbesondere auch wegen des höheren Anteils an Omega-3-Fettsäuren. Also Fisch ist ja eine wertvolle Quelle für Omega-3-Fettsäuren und dem deutlich niedrigeren Fettgehalt insgesamt, wäre natürlich der Thunfisch im Original dazu bevorzugen. Mhm. Oder man passt die äh, Portionsgröße ein bisschen an, auch das kann man ja tun. Ja.
0: Wir kommen zu einem anderen Produkt von Beyond Meat, dem Burger Patty. Das finde ich ganz großartig geschmeckt hat. Gerade wenn man jetzt nicht ein Fleischstück alleine isst, wie zum Beispiel ein Steak, sondern wenn das Fleisch in einem Gericht mit vielen anderen Geschmecken gemischt wird, wie im Burger bei mir jetzt mit Salatblättern, Gurken, Tomaten, einer guten Sauce die ich mir gemacht habe, dann merkt man da den Unterschied kaum. Also ich denke, ich hätte jetzt mit verbundenen Augen nicht geschafft zu sagen, welches Burger-Patty da jetzt vegan oder tierisch ist. Also großartig, schmeckt geil und imitiert das Original sehr gut. Jetzt ist wieder Petra am Wort.
1: Also die pflanzliche Alternative hat wieder Trinkwasser, Erbsenprotein, Rapsöl, Kokosnussöl, Reisprotein, Aroma, Stabilisatoren, Kartoffelstärke, Apfelextrakt, Maltodextrin, Salz, Mais, Maisessig, Karottenpulver. Im Vergleich dazu das Original 98% Rindfleisch, unjodiertes Salz, Gewürze, Zucker, Dextrose. Gewürzextrakt und natürliche Aromen, also von der Zutatenliste würde ich natürlich das Rindfleisch-Patty bevorzugen, ähm, denn die 2% sozusagen äh, Gewürze und Salz sind da natürlich gering, aber die pflanzliche Alternative würde ich jetzt nicht als so schlecht empfinden, der Energiegehalt ist ähnlich, der Fettgehalt ist ähnlich. Der Anteil der gesättigten Fettsäuren ist in dem Produkt sogar ein bisschen niedriger verglichen mit dem Rindfleisch-Petty. Auch sehr ähnlich im Salzgehalt. Der Salzgehalt ist sogar in der pflanzlichen Alternative geringer. Also da ist sicher auch wiederum dieses Verhältnis Rapsöl zum Kokosnussöl äh, vielleicht günstiger gewählt, weil das Rapsöl ein äh, besseres Fettsäuremuster hat im Vergleich zum Kokosnussöl. Wobei für ein pflanzliches Produkt natürlich der Anteil der gesättigten Fettsäuren eigentlich doch äh, vergleichbar zumindest also mit dem Fleischpette ist.
0: Und wenn man die beiden jetzt eins zu eins vergleicht, sind die wieder vergleichbar gesundheitlich?
1: Ich glaube, die kann man alternativ jedenfalls äh, verwenden. Äh, oder das würde ich wirklich als gutes Produkt auch sehen, wenn äh, ein Fleischtiger sozusagen sagt, er möchte was tun für das Klima beispielsweise, und möchte auf Fleisch verzichten, möchte aber nicht auf den Geschmack verzichten, dann wäre das sicher eine sehr gute Alternative.
0: Aber gesünder oder ungesünder?
1: Ich glaube, man kann bei all diesen Produkten nicht sagen, gesünder oder ungesünder, mhm. sondern es macht äh, Prinzip, im Prinzip wirklich die Menge aus und äh, die Häufigkeit des Konsums. Also wenn man sagt, man würde weiß nicht, zweimal im Monat so einen Burger essen, oder innerhalb sozusagen unserer Empfehlung maximal dreimal pro Woche, dann wären beide sicherlich okay.
0: Jetzt kommen wir zu einem unverarbeiteten tierischen Original, also verstirrtem. Da habe ich das vegane Faschierte von Vega Vita von Billa gekauft und gekostet. Das schneidet für mich geschmacklich so ab wie die Bratwürste. Ist nicht schlecht, ist okay, aber auch nicht so gut wie das Original. Petra ordnet die Zutaten ein.
1: Genau, also auch der Hauptzutat Trinkwasser, Sojamehl, Kokosfett, teure Regulatoren, Verdickungsmittel. Spannenderweise hat äh, die pflanzliche Alternative einen höheren Kalorienanteil, einen höheren Fettanteil. Das liegt natürlich am Zusatz von Kokosfett bzw. Rapsöl. Und da sieht man ganz, ganz deutlich den also doppelt so hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Das ist natürlich nicht wünschenswert. Also wir wollen nicht durch die pflanzliche Alternative den Anteil gesättigter Fettsäuren in unserer Kost erhöhen. Es ist ja eigentlich der Wunsch, genau diese zu senken und auch Zucker äh, ist enthalten, äh, im Vergleich dazu ist das beim Original nicht enthalten. Der Eiweißanteil ist etwas geringer und äh, Salz ist hinzugefügt, wobei man natürlich äh, sagen muss, das würde man jetzt bei der Zubereitung äh, des Faschierten dann wahrscheinlich auch äh, zu, zusetzen. Also das kann man vernachlässigen. Aber das Fettsäureverhältnis äh, würde ich als äh, weniger günstig sehen als im äh, Originalprodukt. Aber ich glaube schon, dass es Sinn macht, beispielsweise auch äh, die Mischungen, die am Markt sind, also wo man Erbsenproteine beispielsweise zusetzt äh, oder Pilze beispielsweise, um äh, den Anteil äh, von äh, Fleisch zu reduzieren. Das kann durchaus Sinn machen. Mhm wobei man das nicht unbedingt äh, einkaufen muss so man kann das ja auch äh, zu Hause rein theoretisch äh, dann selber machen
0: so wir kommen zu veganen Fischstäbchen vom Hofer das habe ich Zuletzt, glaube ich, vor 20 Jahren gegessen, schmecken so gut wie Fischstäbchen, glaube ich, schmecken kann. Wie schaut es da um die Zutaten aus?
1: Ist in der Zusammensetzung äh, stark angelehnt oder angepasst sozusagen an das Original, wenn man die Hauptnährstoffe anschaut, also die Makronährstoffe. Ich würde beides <lacht> als nicht, empf nicht oder als, als, Wenig zu konsumierendes Produkt empfehlen. Also, äh, Fischstäbchen mit Panade oder überhaupt gebackenes äh, sollte reduziert äh, konsumiert werden. Und da sehe ich eigentlich keinen Bedarf, dass man pflanzliche Alternative eigentlich kreiert. Da würde ich mir eher wünschen, sozusagen, dass man wegkommt von dieser frittierten Variante von Produkten und ja, vielleicht wirklich also auf eine, eine Fischmahlzeit sozusagen verweist. Und äh, Fisch hat, hat dann natürlich auch äh, entsprechend Omega-3-Fettsäuren, die wir ja als besonders wertvoll in der äh, Ernährung erachten.
0: Jetzt kommen wir noch zu Händelfilet von Garden Gourmet. Das ist auch wieder die Marke von Nestlé Und ich finde das spannend, jetzt mit dem Faschierten und auch mit dem Händel Dinge zu vergleichen, die nicht verarbeitet sind und wie die dann abschneiden. Das vegane Händel ist aus Sojaprotein, Rapsöl, Essig, Hefe, Salz, Aroma.
1: Händel ist außer Fett äh, durch das Rapsöl äh, eigentlich ganz gut vergleichbar, würde ich sagen. Mhm. <lacht> und von der Zutatenliste, äh, ja,
0: okay. Also ich weiß jetzt nicht, wie vorteilhaft Hühnerfleisch jetzt, ähm, was die Nährstoffe betrifft und die Gesundheit, ist, wie, wie schneidet das jetzt im Vergleich ab?
1: Also der, der Energiegehalt ist äh, ein bisschen höher, eben durch den äh, Anteil von Rapsöl natürlich im Alternativprodukt. Das ist auch zurückzuführen auf den höheren Fettanteil, weil weißes Fleisch natürlich einen niedrigeren Fettanteil äh, hat. Das ist vielleicht auch, ähm, äh, man muss natürlich auch aufpassen bei einem Vergleich von einem tierischen Produkt mit einem pflanzlichen Produkt, äh, wenn es rotes Fleisch ist, welche Fleischqualität das hat, weil natürlich äh, magere Stücke haben eine günstigere äh, Zusammensetzung als natürlich äh, fettere äh, Stücke.
0: Aber da jetzt bei dem veganen Händel, ist da im tierischen Original irgendetwas drinnen, was einem dann fehlt, wenn man da das vegane Produkt isst? Uh,
1: ist nein, also da würde ich sagen, kann man durchaus auf das Ersatzprodukt umsteigen, wenn der Geschmack <lacht> ähnlich ist. <Ja. lacht>
0: Den Geschmack fand ich eigentlich ganz okay. Ich habe das scharf angebraten, das Hähnchen, sehr allgemein auch bei bei den tierischen Produkten, so beim, beim Huhn, dass die Marinade den Hauptteil des Geschmacks ausmacht. Die Konsistenz fand ich aber jetzt im Vergleich nicht gut imitiert und darum ist das Hähnchen bei mir persönlich durchgefallen im Test. Jetzt kommen wir noch zu einem Subprodukt vom Huhn, nämlich den Nuggets. Da habe ich probiert, die Just Wet, äh Just Wake heißt die Marke vom Hofer. Und die fand ich eigentlich richtig gut. Ich esse gerne Nuggets und ich bin dann eigentlich jetzt in letzter Zeit umgestiegen und habe mir manchmal so Nuggets zubereitet, jetzt in irgendeinem Bowl zum Beispiel oder so, und war da eigentlich recht angetan. Petra, was sagst du dazu? Das sind wahrscheinlich ein ähnlicher Fall wie die Fischstäbchen.
1: <lacht> genau, also, also bei, bei so stark verarbeiteten Produkten und da insbesondere frittierten Produkten äh, raten wir generell ab. Und da macht die vegetarische Alternative für mich keinen Unterschied sozusagen. Und der Nährstoffgehalt, der ist auch ähnlich bei beiden Varianten, bei der pflanzlichen Alternativen wie bei der tierischen. Das heißt, es sollte ein Produkt sein, das man halt ja, zu Sonderanlässen einmal konsumiert, aber nicht sozusagen in einer bestimmten Regelmäßigkeit konsumiert. Ja, super. Aber ich würde generell sagen, das ist... Für mich kein Weg sozusagen, sich gesünder zu ernähren, indem man ein Alternativprodukt pflanzlicher nimmt. Generell sollte der Anteil der pflanzlichen Produkte wirklich erhöht werden. Und ja solche pflanzliche Alternativprodukte sollten eher mehr oder weniger dazu da sein, so einen Umstieg vielleicht zu erleichtern, wenn man ein absoluter, ja, Fleischkonsument ist und auch da äh, wirklich immer auf die Zutatenliste achten. Je weniger äh, Zutaten vorhanden sind, desto äh, weniger ist dann auch wahrscheinlich immer der, der Verarbeitungsgrad. Und ja, der Verarbeitungsgrad äh, macht es meistens nicht gesünder. <lacht>
0: So, das war mein Test und die Analyse mit der Ernährungswissenschaftlerin Petra Rust. Vielen herzlichen Dank, liebe Petra, dass du dir die Zeit genommen hast. Für mich war der Test richtig interessant, weil ich doch einige sehr leckere und gesundheitlich nicht schlechtere Produkte im Vergleich zum tierischen Original entdeckt habe. Also etwa die Extrawurst oder die Nuggets, aber auch den Leberkäse von der Pflanzerei den haben wir heute gar nicht besprochen. Der kommt dann aber in Folge 2 vor. Da rede ich dann mit dem Betreiber einer veganen Würstelbude, der den anbietet. Also für mich sind das einige Produkte, auch das Burger Patty, die ich künftig selten, aber doch verwenden werde, um das tierische Original zu vermeiden. Dass die alle nicht besonders gesund sind, ist mir klar. Aber das war das Original auch nie. Und darum war der Test für mich sehr lohnenswert, weil mein Fleischkonsum, so denke ich, noch einmal geringer geworden ist dadurch und weil auch einfach meine Offenheit für diese Ersatzprodukte gestiegen ist, weil viele der Bedenken, die ich hatte, nicht der Realität entsprochen haben. Wie etwa, dass das einfach gesundheitlich schlechter ist als das Original. Bei vielen dieser Produkte ist dem nicht so. Ich stelle euch alle Produkte, die ich getestet habe, auf die Homepage. Geht auf sonne-und-stahl.at und in der Folge 2 gibt es die Fortsetzung zu den Ersatzprodukten. Ich möchte darüber nachdenken, wie natürlich oder unnatürlich sie sind, beziehungsweise wie unnatürlich oder natürlich tierische Produkte sind, wie man mehr Menschen dazu bringt, sich da mal drüber zu trauen, so Ersatzprodukte zu testen und was es eigentlich für die landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich heißen würde, wenn ein großer Teil des Fleisches von solchen Ersatzprodukten ersetzt werden würde.